0: E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Mundo Físico ao Digital. Esse é um quadro onde eu mostro para você que é empreendedor, que você tem um produto físico ou que você está começando a empreender na internet, de certa forma, e eu trago esse paralelo do Mundo Físico ao Digital, essa transição que você faz para poder chegar e alavancar suas vendas através da internet. Ficou bom o foco, Diana? Tá ótimo. Então é assim... Hoje eu vim falar para você sobre algo que você não percebe, que é o ouro que você não vê. E a maioria dos pequenos empreendedores não tem consciência desse ouro. E não é somente a internet, não é somente o poder das redes sociais ou de você fazer 50K em um. É um ouro que você não tem muita consciência, que eu gostaria de trazer para você hoje, que é... escalabilidade Se você tem um produto que você consegue dar escalabilidade, ou seja, escalar esse produto, você tem um ouro que você não percebe, que você não tem consciência que você pode muito mais do que você está fazendo. E esse produto, ele pode ser tanto produto físico quanto o produto intangível, ou seja, um infoproduto. E na sua cabeça pode ser, tá, tá, pensando, o que é escalabilidade? Porque assim, tudo você pode vender em grandes quantidades, tudo. Só que se você tem que ficar replicando várias vezes esse produto, não se encaixa nesse ouro que eu tô querendo trazer para você. Porque talvez você tenha um produto físico, por exemplo, igual a essa caneta, e Se caso você quisesse vender uma segunda caneta ou uma terceira caneta, você teria que fabricar. É escalável? É escalável. Só que não é o ouro do qual eu estou falando. Que você, somente com um produto, somente fazendo uma única vez, você consegue tornar esse produto escalável. Mas de uma escalabilidade onde você não precisa fazer novamente. E, como eu disse... Pode ser um produto físico ou um produto intangível, um infoproduto. E, é claro, que mediante disso que eu estou trazendo para você, mediante todas essas informações, você vai ter que se esforçar. Então, já te adianto, eu espero que você tenha um caderno aí e você comece a colocar a caixola para pensar. Comece a pensar no que você tem e se realmente tem escalabilidade. Porque se você tiver que produzir, Para poder vender toda vez que alguém quiser, não é escalabilidade. Estou inventando um termo aqui hoje. Então é assim. Por exemplo, você você é um artista. Olha só que louco. Você é um artista e é uma pessoa que entende muito sobre pintura, ou muito sobre obras, você é um cara que, ou uma mulher no caso, que entende muito sobre o que você está fazendo e você gosta, só que toda vez que você fosse vender por exemplo um quadro, você teria que replicar, você teria que fazer de novo o quadro, você teria que pintar, então não é, não tem escabilidade, não tem, é escalável se você arrumar vários compradores, mas você vai ter que fazer, né? Mas não tem escalabilidade. Mas, por exemplo, se você é esse mesmo artista e você desenha super bem, você tem desenhos que são verdadeiras obras-primas, como que você pode dar escalabilidade para esse desenho? Você pode ter esse desenho, esse mesmo desenho impresso. Você pode imprimir esse mesmo desenho que você gastou um bom tempo para fazer e replicar essas cópias você pode vender várias cópias desse produto então tá entendendo onde eu quero chegar primeiro passo é você ter consciência que o produto ele pode ser replicável sendo produto físico e no mundo digital tá muito fácil qual produto que você tem Que às vezes você não tem consciência que você tem e que tem escalabilidade é informação Em outras palavras, é conhecimento. Você provavelmente passou pela sua vida aprendendo diversas coisas, mesmo que seja uma profissão ou fazer alguma coisa. E você tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto. E o fato de você ter esse conhecimento, você consegue fazer ele num produto e dar escalabilidade. Percebe? Isso você só faz uma vez e você consegue vender para uma ou 100 pessoas e não precisa fazer de novo. Então, se você tem um conhecimento prévio, você consegue dar escalabilidade. Tá bem, Diana? Sim. A Diana é meu suporte, uhum. tá? Então, assim, escalabilidade. A minha cola aqui. Só que assim, Talvez você esteja tão preso no mundo físico que você não compra essa ideia, ah, Cleite. Mas será? Sim. Só que você precisa seguir certos passos para poder fazer esse, esse negócio certo. Porque você nunca fez? Então você precisa estar, o quê? num ambiente controlado para que você consiga dar o próximo passo. E o próximo passo para fazer isso acontecer é o que? É você colocar isso à prova. Porque tudo foi testado. Tudo na vida tem uma prova antes, tem teste. Algumas coisas são muitos testes, são vários testes para colocar no mercado. Então você tem que ter paciência. Você tem que aguardar para que você consiga fazer esse negócio vingar. Né? Você tem que ter uma, um mindset, você tem que ter um pensamento mais empreendedor. Você tem que ter um pensamento mais voltado para quê? Para os negócios. Mais voltado para o mundo dos negócios. Talvez você seja um profissional liberal e. Ah meu, eu não sei fazer isso. Sim, ninguém nasceu sabendo. Mas tem diversos aí, diversos profissionais liberais que hoje conseguem performar e fazer mais que 50K em 1, um, múltiplo 50K em 1. Um. Então você precisa o quê? Primeiramente dar o primeiro passo. E o primeiro passo para você chegar ao 50K em 1 um é você fazer um lançamento de semente. O lançamento de semente é a forma mais segura de você começar a empreender. É a forma mais segura... De você validar. De você ver se tem alguém. De você ver se tem alguém disposto a comprar aquilo. E você bate aquela dúvida e você fala, não, quem é que vai comprar o que eu sei? Essa é uma dúvida muito presente. Será que vai ter pessoas querendo comprar? E aí é onde você tem que se perguntar, o que eu faço ajuda outras pessoas a chegarem mais rápido? Eu vim falando isso aqui há um bom tempo. Se você tem um conhecimento e faz a pessoa chegar mais rápido no objetivo, sim, tem pessoas dispostas a querer comprar. E Eu estou na cabeça móveis, né? deve ser porque eu estava conversando esses dias. Por exemplo, se você fabrica móveis, e móvel é um produto físico,
1: É um produto físico.
0: Tem escalabilidade? Não, não tem. Tem escala, mas escalabilidade, não. É diferente, é um outro conceito. Mas tem diversas pessoas por aí afora que gostariam aprender a fazer diversos tipos de imóveis. Esse é um setor que mais cresceu na pandemia. Um dos setores que mais as pessoas se empenharam, sabe, meter a mão na massa mesmo de aprender... Então, ou seja, se você tem esse conhecimento, tem diversas pessoas por aí, existe um nicho, existe um mercado de pessoas que gostam de meter a mão na massa, só que carece de mais informações, ou de maquinário, ou até mesmo da habilidade. A habilidade que você tem para poder fazer móveis ou portas, o que seja, isso no ramo físico. Tem diversos produtos, diversos produtos que talvez da sua área... Ah, Cleito, mas eu não sou um andemão. eu não sou uma pessoa a mão na massa. Sim, talvez você não seja uma pessoa mão na massa, talvez você seja uma pessoa que lida mais com o intelecto, é uma pessoa que estudou, talvez você seja um advogado. Olha só, quantas e quantas pessoas ou quantos e quantos outros advogados precisam ter um conhecimento prévio, por exemplo, como a parte tributária. Tem diversas pessoas que não entendem, é meio que complexo isso daí. E você tem esse conhecimento. E sim, outras pessoas gostariam de aprender com você. Então, esse conhecimento prévio, que tem escalabilidade, vai levar você a testar isso, a colocar a prova. E é com o lançamento de semente. O lançamento de semente é algo que você não deve se preocupar, é algo que na sua cabeça você tem que entender que é um pequeno passo. Para algo muito grande. Ao invés de você gastar muita grana. Ao invés de você colocar rio de dinheiro em algo que tipo assim. Você não tem certeza. E sim, eu entendo que você não tem certeza. Eu entendo que você não tem certeza. Porque é algo que você desconhece. Então você tem que ter a consciência de ir devagar. E não se cobrar tanto. Sabe? Entender que é um processo. Entender se outras pessoas estão fazendo, por que você não? Por que você não pode fazer? E aí o semente, ele é o ideal. Porque você não gasta tanta energia, você tem um conhecimento prévio sobre todo o universo, porque são muitas coisas que você vai começar a aprender. Você vai aprender e fala assim, meu Deus, será que eu posso fazer isso? E aí quando você vê, você fala assim, hum, caramba. Porque existe um efeito colateral gigantesco. Antes mesmo de você lançar esse produto, antes mesmo de você fazer o lançamento de semente, antes mesmo, antes mesmo de você colocar esse pezinho na água, já começa a acontecer, porque você vai criando todo um ecossistema, todo um ecossistema, é muito louco. Então o primeiro passo é você fazer o lançamento de semente, você coloca esse lançamento de semente em prática para ver se realmente tem alguém para comprar. Tem alguém ali disposto a comprar. E a partir do momento que tem uma pessoa que comprou, você só coloca o esforço necessário para poder entregar. E aí você tem consciência do que? Hum, eu já vendi e eu já entreguei. Então eu tenho um conhecimento prévio, eu já sei como fazer e eu já sei como entregar. E a partir do momento que você entregou, você já tem um produto do qual, olha só que louco, do qual te dá escalabilidade. Do qual você consegue pegar esse produto que você fez, que você entregou, para uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas, e você consegue destinar ele para cem pessoas, para mil pessoas. Olha só que louco. Ou seja, você não precisa ir lá ter uma grana enorme ou ter um estoque enorme para poder replicar quem já trabalhou com produtos que são percíveis, por exemplo? Que você tem que ir ali fabricar todo dia, e aí tem que comprar insumos, e aí você tem que estocar, e aí você tem que, que respeitar os prazos de validade, se for comida, sabe o trabalho que dá. Só que esse não. Dá um trabalho prévio ali no ambiente controlado, mas depois você tem o produto na mão e você consegue destinar esse produto Ali, para mais pessoas. Então, esse é um ouro que você não vê e que a maioria das pessoas não vê. E que eu venho trazendo para vocês aqui, toda terça-feira, do mundo físico ao digital. Toda terça-feira é um conteúdo diferente para que você consiga ter esses mindset, ter essas sacadas. Começa a mudar a sua perspectiva. Por quê? Você está vendo diversas pessoas fazendo... Você está vendo diversas pessoas usufruindo desses benefícios. Então você tem que realmente se mexer, porque se você não se mexe, fica muito difícil de você competir. E quando você consegue entender como funciona o protocolo 1, você começa a tornar o seu concorrente irrelevante você torna a concorrência relevante porque você começa a fazer o seu marketing de uma forma que fica impossível de não te ver. Fica impossível de não querer o seu produto. Então, esse é o ouro que ninguém vê. E assim, você entregou esse produto. E aí você vai escalar. Muito beleza. Mas pode acontecer desse produto não vender. Porque é um produto novo. Talvez você queira colocar o seu jeitinho, como a grande maioria das pessoas. Quem nunca foi para Smart Fit, por exemplo? O personal trainer passou lá um treino e a pessoa vai lá, são três séries de 12, a pessoa faz uma série de 10, uma série de 5 e a outra série ela não faz. Quem nunca? E não me diga que não tem, porque tem. Tem sempre as pessoas que querem é colocar o seu jeitinho. Ou a pior. Tem aquele que é a série de 12, 8 e 6. Olha só. Que é um processo para que você aprenda. Mas tem aquele sempre que quer fazer uma coisa, acho que é o fortão, e aí quer fazer mais. Não, vou fazer três séries de 20 e vai lá, pum. Aí vai e ferra o ombro. E aí machuca. Quem nunca? Porque ser humano, ser humano é isso. E você tem que contar que, grande maioria, olha só, já pensei com soria e eu sei. Grande maioria dos problemas de todas as empresas é o dono. Grande maioria é o dono. Ou por concentrar atenção demais nele, ou por infantilizar demais os funcionários, ou simplesmente por ficar com um pensamento arcaico, não querer mudar. Só que hoje fica impossível de você não mudar. Fica impossível de você não entender como é que funciona. Como é que você pode atrair toda a atenção que tem? a seu favor. Se você não fizer isso, qual o grande risco que você corre? Caso aconteça uma pandemia, de novo, e você ficar a ver navios porque você não se mexeu quando tinha que se mexer. Porque o momento sempre é o agora. Sempre vai ser agora. Ou você se mexe ou você não se mexe. Agora, se você é um pequeno empreendedor, do qual eu costumo falar e quero falar, um empreendedor preto, se você não tem capital de giro, você está marcando bobeira. Porque essa é a a melhor maneira de você colocar um produto e ter escalabilidade. E o que é escalabilidade? Escalabilidade é isso aqui. Você está aqui e você faz isso aqui. Você sai de um processo onde você é pequenininho, E você começa a escalar o seu produto. Você começa a vender para 10, para 100, para mil pessoas ou mais. E tudo isso de uma forma onde o seu custo é muito baixo. Então, se você é um pequeno empreendedor, se é um profissional liberal, se é autônomo, isso é algo que você vai me ver aqui falando direto eu converso com pessoas, eu mentoro pessoas, eu estou constantemente falando com pequenos empreendedores. Então você vai me ver aqui por muito, e muito tempo. Não até você entender, até doer muito em você e você compreender que você está marcando bobeira. Que entender como é que funciona os mecanismos que vai realmente resolver o seu problema é o que realmente vai resolver o seu problema. E um dos seus problemas é, eu posso apostar, é capital de giro. Não é nem talvez o modelo de negócio, não é nem talvez a forma como você organiza a sua empresa. Talvez nem seja nem o produto. Por quê? Na medida que você acompanha todo esse processo do protocolo 1, você vai vendo quais são os produtos que realmente você consegue colocar na sua esteira de produtos. E quais deles você consegue realmente atingir uma escalabilidade monstruosa. Porque Se você é empreendedor, a primeira coisa que você tem que entender é sobre taxa de retorno. Que é o quanto que você investe e o quanto de retorno que vem. E essa ideia de 2 para 1 ou 3 para 1, tipo eu invisto 1 um e volta 3, isso é no mundo físico. Isso é algo que é realidade do mundo físico. Isso é... Lá da Casa Bahia, por exemplo, com o Samuel Crane, está ultrapassado. Que era quando ele comprava um produto, por exemplo, um um produto para casa e vendia três vezes o valor que ele comprava. No mundo físico, tem algumas pessoas que tentam replicar isso, mas hoje não cabe. Por que não cabe? Porque o seu concorrente, seu concorrente provavelmente, ele tem um poder aquisitivo maior. E provavelmente, ele tem um capital de giro muito maior que você. Que você. Então, ou seja, ele pode jogar o preço dele lá embaixo e suportar todos os meses dos quais você não consegue suportar. Porque talvez você esteja no mundo físico e você paga o aluguel. E você tenha funcionário. Ah, eu tenho dois, três. Mas é um custo. Eu sei o que é pagar uma folha salarial. Então, pensa bem nisso aí. O seu concorrente, ele, automaticamente, ele conhece todo o ecossistema. E ele entende que... No longo prazo, tirar você vale muito mais do que deixar você crescer. Porque você não tem o que é necessário, que é capital de giro. Capital de de giro é essencial para que sua empresa cresça. E se você não tem, provavelmente as suas noites são péssimas. Porque toda noite você está pensando em quem vai te cobrar e em quem você vai pagar. Então, ter uma consciência de um produto que te dá escalabilidade é muito melhor do que você ficar fazendo as coisas da forma que você costuma fazer. E uma coisa que eu aprendi na vida é que quando você está no buraco, você deve parar de cavar. E pode ser que eu não esteja tão certo que você está no buraco. Porque pode ser que você não esteja, mas isso não quer dizer que não vá acontecer. Então, o empresário inteligente é aquele que prevê a crise antes mesmo dela acontecer e consegue mexer todas as situações a seu favor para que ele não passe pela crise. 2015 teve uma crise, 2008 teve uma crise muito maior também. Quem passou por essas crises de forma consistente, <risos> aprendeu que todas as outras crises que vêm, ele precisa estar atento. atento ao que? o mercado. Hoje, se você... Não estar no mercado digital da forma que tem que estar, fica muito difícil de seu negócio performar. Dá para você escalar? Dá para você levar um produto escalável, ele sendo produto físico? Tá, mas escalabilidade é diferente. Grave essa palavra, escalabilidade. E como eu disse, pode ser que seu produto ele não vendeu. Pode ser que ele não vendeu. Acontece. Acontece. Realmente acontece. Vamos trazer uma coisa do mundo físico, só para você compreender o que eu tô falando. Shining Box, provavelmente tem na sua cidade. é Dificilmente não tem um Shining Box né, em algum estado do Brasil. Porque tem, são mais de 300 lojas. Mais de 300 lojas. Então, ou seja, são 300 lojas. Se você. Não adianta você falar. Só se tiver num mundo muito paralelo para dizer, tipo assim, meu Deus, não tem Shining Box. Tá. O Box é um produto físico. E quando o Shiba foi lançou o China Box, que foi uma ideia que ele trouxe os Estados Unidos, ele não se atentou a certas coisas que tem no mundo empresarial. E uma delas é fazer uma pesquisa de mercado. Ele veio com a ideia de um produto, com a ideia de um nome e só. Porque o Shiba, ele era um profissional liberal. Se você está comigo e você é um profissional liberal, você vai entender. O que o profissional liberal pensa? Estudar. Estudar. Eu vou estudar, vou passar um concurso, ou eu vou trabalhar num escritório, ou numa, numa agência, ou num, num consultório. É isso, minha vida vai estar tá bem. Só que não é mais. Não é mais como 30, 40 anos, 50 anos. Hoje não. Tem um mundaréu de gente aí disputando o mercado com você. E na época do Shiba, não, não tinha um mundaréu, mas tinha gente disputando com ele. Só que ele viu o quê? Uma oportunidade. <tos> E é isso que eu estou te trazendo. Oportunidade. Então, saca. O Shiba, ele trouxe com a ideia. O pai dele comprou a ideia. E comprar a ideia, o que eu, que eu falo para todo mundo, que eu converso é... Você dá o que você tem. Comprar a ideia quando você tem dinheiro é muito fácil. E, para mim, é a mesma coisa escalabilidade. Para mim, quando você compra uma ideia, é quando você realmente aposta todas as suas fichas naquilo ali. Isso é comprar ideia. Não é você tá tá dinheiro tá sobrando e você bancar. Aí é muito fácil falar que investiu. Por isso que eu acho que até hoje Zuckerberg não deu tanto valor pro brasileiro que tem parte no Facebook. Porque é uma coisa é quando tá sobrando, outra coisa é quando você quando dói. E se você tá na dificuldade aí, se você tá problema financeiro, se o seu negócio não tá indo para frente ou se você tá começando sua vida Se você está ruim de grana, você vai me entender. Se está faltando, por exemplo, alguma coisa na sua casa, se cortar a luz da sua casa, a água, tipo assim você está sem dinheiro para pagar a condução e está indo andando, então você está compreendendo o que é dor. Isso é dor. E isso faz você se mexer. E é claro, se você tem uma grana e alguém te oferece uma oportunidade e você compra, aí sim pode-se dizer que você comprou a ideia. Que você comprou. Tá? Então, o pai do Shiba foi e comprou a ideia, o pai do Shiba falou assim, não filho, eu confio em você, eu gosto dessa história, ele falou, não, eu confio em você, e foram montar um shinebox, montaram uma empresa, montaram logo, montaram não sei o quê, montaram todas as ações necessárias, né? não sei o que, é assim, se eu fosse falar para você todas as etapas, e é entrar no mundo que você desconhece, mas não vê ao caso, ou seja, Pensou no produto, pensou na embalagem, pensou no logo, pensou em toda a estrutura necessária para que essa empresa colocasse, para que essa empresa vingasse. Só que, se você tem a mesma idade que eu, se você está na casa dos 40, se você viu a Copa de 94, Romário, então você entende que naquela época um dos produtos que mais vingava, que mais as pessoas procuravam, era box de banheiro. Era um produto que as pessoas queriam fazer reforma no banheiro e que era o, a menina dos olhos. Só que o Shiba não se atentou sobre o nome do Charlie Box. Ele meio que contrastava com um box de banheiro. E o Shiba foi, colocou o produto no mercado e nada do produto, das pessoas buscarem o produto. Até que um dia uma senhorinha foi, ligou lá pedindo um box. E o Shiba falou assim, não, Aqui nós vendemos comida. Ah, não, eu era um box de banheiro, não sei o quê. Não, senhora, aqui é Shining Box. Olha só que louco. E aí, o Shiva falou assim, não. Eu vou entregar para a senhora a comida de graça. E a senhora vai conhecer nosso produto. E ele mandou entregar realmente a comida na casa da senhorinha. E o Shiva foi e percebeu, falou assim, putz, erramos num ponto crucial, que é o nome. Existe um produto no mercado similar, similar, é... A produto, ao nome, mas que não tem nada a ver com o nosso produto. E aí nós precisamos o quê? Fazer o que é importante para uma empresa crescer, que é gerar uma demanda. Se você não sabe o que é demanda, tem alguns episódios que eu já falei, mas enfim, gerar uma demanda. Então Shiva foi e começou a distribuir marmitas do Shiny Box. Mais de mil marmitas ele deu de graça. E aí volta a falar: se você não tem Capital de giro. Se você não tem capital de giro, você não tem como fazer isso. Você não tem nem como criar uma demanda. Você fica vendido no lance. Imagine você, se fosse o Shiba, e colocasse a única graninha que tinha, sem nenhuma noção de negócio, e aí você topasse com ação externa. O que acontece? Ações externas no mundo físico é o que mais acontece. Ou um concorrente desleal. E aí, se topasse com a situação do Shiba, e não tivesse o principal, com a empresa que que é o capital de giro. Seu negócio não ia vingar. Mas o Shiba tinha o capital de giro para poder esperar ter o tempo de maturação dessa empresa. E ele distribuiu mais de mil marmitas de graça para gerar uma demanda, para que as pessoas pudessem conhecer o produto dele. E aí, vingou. E aí, deu certo. Olha só que louco. Então, às vezes você tem uma ideia de um produto no mundo físico, e tem empecilhos e pode ser que não vingue ou pode ser que vingue só que carece de muitas questões externas e esse negócio também não é diferente pode ser que você vá plantar a primeira seguintinha vai colocar o seu primeiro pezinho e ele não vingue e ele não performe como você imaginar o que é performar que é ter uma venda e aí você desiste? não você não desiste por que não desiste? Porque se fosse um produto no mundo físico, você não ia desistir, assim como o Chime não desistiu. E no online é a mesma coisa. Porque tem diversos fatores que pode ser de erro seu ou externo. Olha só que louco. Então você precisa ter uma... Uma coisa que eu converso com a, com a maioria das pessoas é... Você precisa mudar uma chavinha na sua cabeça. É ter um pensamento mais empreendedor. É claro... Se você é autônomo, se você é profissional liberal, você não é um empreendedor. Você não não tem uma cabeça de empreendedor. No máximo ali de um aspirante a sonhador. No máximo. Quantos por aí eu não vejo sonhando? Só que sonhar não basta. Você tem que buscar consistência naquilo que você está fazendo. Você tem que buscar algo que você não tem. E o que você não tem? Conhecimento. Você não tem conhecimento prévio de como fazer. Isso é fato. Até pessoas que falam comigo que tem conhecimento prévio, quando eu começo a conversar, quando eu começo a trazer pontos, nota-se ali escancaradamente que a pessoa não tem conhecimento prévio. E não, não tem nada de errado com isso. Ninguém nasceu sabendo. Qual a importância? Qual a importância de você saber disso? É que ninguém nasceu sabendo, mas que qualquer um pode aprender. Basta ter vontade você não precisa ficar preso aí. Você não precisa ficar amarrado com o mesmo pensamento velho, antigo que você tem. Que é um pensamento velho. Tem muitas pessoas que fogem de Instagram, Facebook. Isso é normal. É normal você querer fugir. O que não é normal é você estar tá vendo que você está indo por um caminho ruim e ficar fazendo a mesma coisa. Isso não é normal. E nem inteligente. E nem producente. Olha só que louco. Então, pode ser que o seu lançamento de semente pode ser que não dê certo. Pode ser que o ouro do qual você enxergou que você tem não tenha vendido e quer dizer que não é ouro. Você sabe muito bem, tá certo que caribe tá, legal essas coisas não, não é bom, mas trazendo uma analogia simples, são toneladas e toneladas de terra que é retirado para que se pegue uma grama de ouro. Se não acredita em mim, vai pesquisar. Eu não sei exato, mas são toneladas para que se retire uma grama de ouro, então, ou seja, existe um esforço muito grande, existe um investimento muito grande para que se tire poucas gramas, mas isso não quer dizer que não seja feito ou que não, não dê retorno, então seu lançamento de semente não deu certo, você já sabe que você não tem que desistir e aí você tem que dar um passo para entender O que aconteceu? O que deu de errado? Por que deu de errado? Que às vezes realmente você tem um produto bom, mas tem diversos indicadores que demonstram que você errou. Um deles é: hum, será que eu estou destinando meu produto para a pessoa certa? Olha só. Analogia simples, 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 simples. Às vezes você é uma pessoa que quer vender carne e a pessoa ela é vegana, ela não é nem vegetariana, ela é vegana, ou seja, ela não consome nada, ela não consome nada animal, olha só, mas você está tentando insistir porque o seu produto é bom, ah a minha carne é a melhor, além da minha carne é melhor, o meu tempero é maravilhoso, prova, você está tentando forçar uma barra com quem não quer, e uma das coisas principais que você precisa entender para que o seu negócio dê certo é saber quem é o cliente. Não adianta você querer vender algo para quem não quer. Você tem que ser inteligente e vender para quem quer, para quem realmente se interessa por aquilo. Por exemplo, você é um cara que você tem uma agência de viagens. Você tem uma agência de viagens da qual ela é especializada em mandar para o pessoal para o Tibete. Tibete, a pessoa tem que gostar muito de frio, quando você fala em Tibete, a pessoa tem que amar frio, se for eu no caso, sem chance, eu odeio frio, eu não suporto frio, hoje eu estou sem blusa porque deu uma amenizada aqui em São Paulo, se você é de São Paulo, deu uma amenizada no frio, mas eu sou extremamente friento, para mim, para o Tibete, meu Deus do céu, não vou, não vou para Campo de Jordão, imagina um Tibete. Só que, olha só: tem gente que são especialistas ou que gostam de montanismo. São pessoas que visam e querem estar lá. Olha só: pessoas que querem estar em montanhas geladas. Então não adianta você tentar convencer uma pessoa que não quer. E sim destinar para pessoas que querem. Então, esse é um indicador. Talvez tenha falado, se posicionou para pessoas que não querem. Tá. Então, vou colocar aqui. O cliente não quer. Cliente barra não quer. Você atraiu as pessoas erradas. E como você pode mensurar que você atraiu as pessoas erradas? Como eu olharia o seu lançamento e falaria assim, meu, de cara, eu já falaria de cara. Você atraiu as pessoas erradas. É através dos seus conteúdos eu olharia seus conteúdos e veria se realmente os seus conteúdos estavam sendo destinados para as pessoas certas. Por exemplo, eu gosto de exemplo, né? Você tem um produto um produto que, obviamente, ele é um produto para o público feminino. Ah, Cleto, mas aí é, é fato. Tipo assim, é óbvio, como que eu vou errar um produto que é para o público feminino e eu vou errar e vou destinar esse produto para um produto para um público masculino. Sim, pode acontecer de você destinar um produto que ele é extremamente feminino e direcionar ele para o público feminino. Masculino. O que, Cleito? Não sei, pensa aí. Não sei. Pode ser que um erro, tipo assim, é caço um erro tão estúpido como esse, aconteça e acontece. vai por mim que acontece. Tá? Um outro ponto, que para o seu lançamento de semente, porque você tem um produto que tem uma alta escalabilidade, pode ser que o seu lançamento você não conseguiu colocar a quantidade de pessoas certas lá, para que você consiga... Fazer esse lançamento dar certo? Como assim, Cleiton? Você precisa convidar pessoas para o seu lançamento. Você precisa convidar as pessoas para algo que você vai oferecer. Que é muito bom. Que realmente vai mudar a vida delas. E pode ser que 10 pessoas cheguem. 50 pessoas cheguem. Então, ou seja, é muito pouco. Pode ser que aconteça de vender? Pode. Teve gente que vendeu com 10 pessoas ali assistindo e vendeu para 8. Quer dizer que o produto dele é maravilhoso? Não quer dizer também, mas tipo assim, que vendeu para 8. Já teve caso de ter duas pessoas assistindo e as duas pessoas comprarem, 100%. É, É um número que tipo assim, pode ser usado? Não, também não pode ser usado. Aconteceu. Mas, olhando o cenário, olhando todos os lançamentos... São pontos fora da curva. E pode ser que seu negócio, o seu produto, ou a sua ideia, que agora está começando a surgir na sua mente, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas se não acontecer, você precisa olhar. Quantas pessoas estavam? Quantas pessoas assistiram? Quantas pessoas realmente se inscreveram para estar ali? E aí você tem uma noção se, mesmo não conseguimos colocar a quantidade certa. Hum. E qual é a quantidade certa, Cleiton? É de 300 a 500 pessoas. Com menos pode acontecer? Pode. Já aconteceu. Pode sim. Só que existem mercados, existem produtos que eles são mais específicos. Existem produtos que eles carecem de mais mais informação. Ele carece de você... Trazer clientes mais qualificados, clientes que realmente entendem sobre aquilo. Volto a falar, por exemplo, fazer montanhismo. Não adianta você tentar convencer uma pessoa que ela não gosta nem de esporte a subir a bagaça da, da montanha. Não adianta, a pessoa não vai querer subir. Por quê? Porque ela não entende e ela não compreende que diabo que você vai fazer em cima da montanha. E pior... Que diabo que você vai fazer em cima da montanha gelada? Ela não compreende. Ela não, não passa pela cabeça dela que aquilo ali é um obstáculo, é um objetivo, é algo maior, é um, é um status de superação. Não passa pela cabeça dela. Ela fala assim, meu, é idiota a pessoa dessa. Ela pensa assim. E você vai tentar convencer ela? Não. Você tem que arrumar pessoas que querem realmente fazer isso. Olha só. E o nome desse grupo é uma audiência qualificada. Então, o segundo ponto é a quantidade. Tá dando pra ver aqui, Diana. Sim. É a quantidade. Se você não coloca uma quantidade satisfatória de pessoas ali, pode ser um indicador. Entende? Olha só, não é o produto que você tem. São já dois fatores que podem impactar diretamente. Que podem interferir no seu lançamento. E aí, tem um fator... Tem um fator que ele também pede. Ele também pede. Por quê? Se o seu, o seu conteúdo, o seu produto está sendo destinado para a pessoa certa, e você colocou as pessoas lá em uma quantidade boa, razoável, e mesmo assim não vendeu, pode ser que seja uma, um terceiro indicador para que não dê certo. E esse indicador.. É tempo, pode ser que você me ouviu, entrou no protocolo 1 um, em um mês e já lançou, é um pouco tempo, tudo depende o quê? da audiência que você tem, tudo depende do tamanho da audiência que você tem, e às vezes você tem uma audiência que ela é muito pequena. Você tem uma audiência que era pequenininha. Então, não performou. Porque você não teve tempo para criar uma audiência. Isso é normal. Isso é normal. E, e o que você tem que entender sobre esse processo? É que assim, você já colocou o pezinho na água. Ah, não vendeu, Cleiton, não sei o quê. Sim, não vendeu. Mas por isso que você fez o de semente. Por isso que você foi devagarinho. A verdade é essa, é devagarinho. Eu sou louco para aprender a nadar. De verdade mesmo, eu não sei nadar. Eu sou louco para aprender a nadar e estou vendo a possibilidade de nadar. Só que eu garanto para você, isso de verdade, de coração. Eu não vou chegar naquela piscina enorme, sair correndo e saltar no meio da piscina. Uma. Uma porque eu dou valor à minha vida, e duas, porque eu não sou idiota. Eu não vou fazer uma burrada dessa, porque eu não sei. Como eu não sei, eu preciso de tempo. Eu preciso ter tempo fazendo aquele aprendizado, ou seja, recebendo aquele conhecimento para que eu consiga nadar. E você é um empreendedor, você é um profissional liberal, você precisa de tempo. E a partir do momento que você compreende que você tem um produto, que você faz o seu primeiro lançamento de semente, por mais que ele não dê certo, você já tem indicadores que você pode observar. E o nome disso, desses indicadores que a gente dá, é o debriefing. 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 Que você faz e você avalia pontos que você errou. E provavelmente você errou em diversos pontos, que é normal que você deixou passar. Mas o fato de você ter feito isso daqui, olha só que louco. O fato de você ter colocado o pezinho na água... Existe uma coisa muito louca que é um efeito colateral. Imagine como se fosse você um planeta ou se você fosse o Sol e os planetas girassem em torno de você, serem atraídos por você. Que é isso que acontece. O fato de você estar mirando. O fato de você estar mirando o seu 50K em 1 e não focado simplesmente em vender, 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 mas sim compreender algo e fazer com consistência, o fato de você fazer isso faz com que os clientes observem você e comece a olhar quais são os benefícios do seu produto. Ou seja, você vende sem querer vender. Acontece de você vender ou outros produtos que você já tenha, ou até mesmo um produto similar ao que você vai oferecer. E mesmo que esse produto que você tem e que ele tem escalabilidade não venda, você vai fazer outras vendas. Isso acontece com profissionais da área da saúde, da área da estética, da da, da área da economia, acontece. Então, ou seja, você só precisa ter consciência e paciência, isso primeiramente. E é claro, humildade para reconhecer quando você se sabota, quando você acaba fazendo coisas que não devia. Como, por exemplo, vender antes do seu lançamento. E eu digo com propriedade, porque eu já vi isso acontecer pessoa pegar clientes que provavelmente iria comprar o produto dela por um, por um preço muito maior e ela vender antes do lançamento ou porque não soube esperar ou porque bateu a velha ganância então ou seja se você quer escalar seu produto você tem que ter paciência e humildade e reconhecer que isso aqui é só um pequeno passo É somente um pequeno passo para algo maior. Porque uma vez que você faz 50K em 1, você não esquece, você já aprendeu. Eu nunca vi ninguém falar assim, "Ah, eu desaprendi a nadar. Ou, eu desaprendi a andar de bicicleta. Você não vê, porque uma vez que você aprende, não tem como você desaprender. Olha só, que louco. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje tá toda terça-feira do mundo físico ao digital se você não se inscreveu na comunidade fechada no facebook para se inscreve tem outros conteúdos também de outras aulas são mais de 30 aulas também já estão no youtube você pode acompanhar tá e tem um grupo do telegram que lá eu só coloco sacadas exclusivas ou seja esse é um grupo somente para pessoas ali que querem um pouquinho de conhecimento que eu não coloco nenhuma rede social nenhuma então ou seja você também pode se inscrever o link da bio tanto no Facebook tanto no Instagram no YouTube algum desses lugares você consegue se inscrever nesse grupo do Telegram e lá você vai conseguir ter as sacadas que eu não coloco em rede social nenhuma agora a Diana vai terminar para nós só segurar tá Diana e até mais, tá? A Diana tá tremendo para desligar. <risos> é isso. Até terça-feira que vem. Até mais.